0: mal mit.
1: Ein Podcast von Lasse Petersdotter und Aminata Touré.
0: Moin, moin. Hi. Und herzlich willkommen zu unserer 116. Folge von Das nehme ich mal mit. Mir gegenüber, wie immer, Aminata Touré.
1: Wie ist die Lage?
0: Ja, wie geht's dir? Was also, macht die Welt?
1: Ja, ich würde sagen, herausfordernde Zeiten. Ähm, ansonsten alles okay soweit. Heute Morgen habe ich äh, gemerkt, vielleicht Brauche ich Urlaub? Mhm. Ähm, als ich im Büro noch meine Rede geübt habe, hatte ich so meine Rede auf dem Tisch liegen und habe sie so reingeredet. Und ich hatte, weil ich noch nicht gefrühstückt hatte, mir so einen Käsestick daneben gepackt. Und dann habe ich angefangen, mit dem Käsestick meine Rede zu korrigieren. Und dann dachte ich so.
0: Ab wann ist es dir aufgefallen, dass es nicht funktioniert?
1: <lacht> so, nach,
0: so nach der Hälfte des Satzes irgendwie. So, hey, Was ist denn da los? Und dann hast du so gekriegt. Nee, als es
1: krümelte. Ja, als es okay. auf mein äh, Manuskript krümelte. Und da kommen ich wir nämlich
0: zu dem Punkt, äh, wo ich gerade schon fast äh, dir ins Wort gefallen wäre: Käsestick. Ähm, ja. Das sind diese Brotähnlichen ja. Sticks, die mit Käse sind. Ne? Genau. Glaub, es gibt, finde ich, unterschiedliche Käsesticks. Da gibt es ja. ja noch diese. Dass so eine so eine nur aus Käse bestehenden, so kleinen Schlangenähnlichen, also so eine ganz dünne, wo ich mhm. immer also die, sich so ein bisschen eklig finde, mhm. muss ich sagen, so als, wie hieß das damals? Ferdifuchs oder so? Mhm.
1: Ähm,
0: oder so ein bisschen Babybell-mäßig mhm. ist das ja. Und dann, das andere sind Käsespieße, das mit Weintraube.
1: Das lieben wir.
0: So, und da will ich nämlich gerade mal sagen, dass das ein absolutes. Äh, Gewinneressen ist. Ich möchte,
1: bevor du diese Geschichte ja. ähm, äh, weitererzählst, noch meine Geschichte zu Ende erzählen. Ja, okay. ähm, Weil ich war relativ angespannt, muss ich sagen, und ja. hatte auch nicht so gute Laune. Okay. Und das war so ein Moment, wo ich einfach zusammengebrochen bin in meinem Büro, also vor Lachen zusammengebrochen bin, weil ich gedacht habe, das ist eine absolut absurde Situation. Und dann hatte ich auf einmal gute Laune. Kennst du solche Momente, dass du so schlecht drauf bist und dann passiert irgendwas komplett Absurdes und denkst dir so... Okay, warum regst du dich eigentlich auf?
0: Ja, schon. Ähm, vor allen Dingen, weil jetzt dann dann ja irgendwie ist auch so ein bisschen was abfällt, mäßig. Genau. Ja, muss, genau. ja absolut. Ja. So, und jetzt aber zu dem wichtigen Punkt, ja. dass ich finde Käsespieße, also Käse und Weintraube, mhm. so auf, wir sind ja sehr viel auf irgendwelchen Empfängen, mhm. wo es dann so ganz unterschiedliche mhm. ähm, Häppchen beim Buffet dann danach gibt. Und das funktioniert, finde ich, echt immer. immer. Ja. Das ist, ist auch einfach so einfach zu machen, auch wenn man irgendwo auf einer WG-Party ist oder so. Und mittlerweile ist man ja auch auf, auf WG-Partys, wo es auch mal Käse gibt ähm, und nicht nur wie irgendwie vor <lacht> vor ein paar Jahren es ausschließlich Couscoussalat und Falafel gibt, <lacht> ähm, sondern mittlerweile dann auch mal wieder Käse und ich finde das ist schon sehr sehr stark. Ich
1: möchte zu der Stelle, äh, an der Stelle etwas korrigieren. Bei meinen Partys gab es oft gerade bei meinen Geburtstagspartys gab es oft das Essen meiner Mutter.
0: Ja, stimmt, oder gut, sind, die ja, gut sie aber, macht. aber das ist auch oder
1: richtig Rirouge, also so roten Reis ja. und noch so und so Kochbananen, äh, von daher meine Partys waren anders.
0: Ja, das stimmt, äh, habe ich auch von mal profitiert.
1: Das stimmt. Käsespieße ist auch ein Thema bei uns in der Familie.
0: Ja ich bin immer arbeiten mal, wir das hier doch mal auf.
1: Genau. Also ähm, meine eine Schwester ist, ähm, ich würde sagen, Käse Weintraubenspieße süchtig, mhm. ähm, weil sie die immer macht und ich bin irgendwie vor zwei Jahren oder so mal mit ihr nach Berlin gefahren. Und sie ist auch so jemand, der dann so Snackbags packt ja, und so weiter. Vollkommen und, zu Recht. Genau. Und sie ist so ein Mensch, der immer ähm, dann solche Spieße macht. Welche Spieße ich nicht mag, aber ich möchte es an dieser Stelle auch sagen, in der Hoffnung, dass sie diesen Podcast hört, ist, wenn man das mit Käse und so Wurst macht.
0: Ja, okay. Das ist ja. so
1: Fasching. Ja. Früher beim Fasching gab es das immer ähm, in der Grundschule. Das mag ich gar nicht. Mhm. Und ähm, dann hat sie ganz oft auch mal Bifi und Nüsse mit dabei. Die ist immer gut. Also die, die ist immer so.
0: Mhm. Aber ich erinnere mich daran, dass ich Käse und Wurst als Kombination eigentlich ganz cool ich fand damals. Naja, wird mir schlecht von. Es ist auch echt, wie ich so drüber nachdenke, schon 12, 13 Jahre her. Mhm. Aber.
1: Ähm, Wir haben es verstanden, du bist vegetarisch. So, ne?
0: äh, Schwierig jetzt auch über Fleischkonsum zu sprechen. <lacht> äh, nee, aber ich, find, ich fand das immer ziemlich geil. Was ich auch auf eine, ähm, ich glaube etwas schräge Art und Weise geil fand, war, wenn ich mir Nutella-Brot gemacht habe mhm. und, und dann war noch so ein bisschen Schokolade ähm, äh, am Messer und habe das dann bei einem Salami-Brot war so. das dann so mit drauf. Und ich fand so Salami mit Schokolade, fand ich ziemlich nee, geil. Sowas, nee,
1: sorry, das finde ich, ich finde auch, das wird jetzt das Thema abbrechen. Okay. Ähm, weil bis eben gerade waren wir noch beieinander, hier hört's auf. Wie geht's dir denn?
0: Mir geht's gut. Äh, wir haben Plenarwoche, das ist immer ein, ein ähm, intensiver Moment mhm. äh, im Monat und den, äh, der, der neigt sich jetzt aber auch ein Stück weit dem Ende zu. Wir nehmen ja. diese Folge am Donnerstagnachmittag auf mhm. in der Pla äh, Plenarpause und würde deswegen auch direkt sagen, reden wir mal über diese Plenarwoche. Ähm, was sind so Themen und Debatten, was würdest du sagen, wie blickst du auf diese Plenarwoche, auf diese Sitzungswoche?
1: Natürlich immer aus einer persönlichen und betroffenen mhm. Perspektive. Mhm. Und ähm, ich habe... Diese Plenarwoche alle meine Reden an einem Tag, und zwar heute. Ja. Ähm, heute Morgen um 10 Uhr angefangen mit dem Bericht zum Migrationsgipfel, mhm. ähm, dann zum Hochrisikomanagement, da geht es um mein Verfahren, ähm, wie man ähm, Hochrisikofälle bei Gewalt gegen Frauen mhm. frühzeitig erkennt. Da arbeiten wir mit, dem, mit der Polizeiabteilung, mit dem Innenministerium eng zusammen, da habe ich berichtet und nachher dann auch noch einen Integrationsbericht. Also das sind die drei Themen, alle an einem Tag. Ist eigentlich ganz gut, weil das man durch. Mhm. Ähm, ja, und bei dir?
0: Ähm, bei mir, ich habe morgen noch eine Rede, äh, das ist ein Dringlichkeitsantrag, dementsprechend mhm. steht die Rede auch noch nicht. Äh, da geht es um die fsg äh, Nobiskrugwerften standorte in Flensburg und in Rendsburg. Mhm. Ähm, da gab es in der jüngeren Vergangenheit ähm, Meldungen darüber, dass Beschäftigte ihren Lohn nicht erhalten haben und da gibt es deswegen so einige wirtschaftliche Schwierigkeiten und darüber werden wir sprechen mhm. und natürlich sehr klar ausdrücken, dass es diese Standorte braucht, dass sie auch eine Zukunft haben, also nicht nur, es braucht sie aus politischen Gründen, sondern sie haben auch eine Zukunft, sie ähm, sind in der Lage auch in Zukunft zu bestehen und ähm, also auch wirtschaftlich und da werde ich die Rede aber noch zu schreiben. Und dann hatte ich gestern eine Rede ähm, zur Aktuellen Stunde. Da ging mhm. es um den Angriff der Hamas auf äh, Israel am 7. Mhm. Oktober. Und äh, da haben wir dann eine sehr lange Debatte zugeführt, die ich fand aber sehr würdevoll gelungen ist. Mhm. ist ja einfach ein unfassbar komplexes Thema und haben uns alle natürlich viel damit auseinandergesetzt. Aber ich spreche Sie mal nur für mich so über viele Jahre immer wieder und jetzt mhm. ähm, natürlich noch mal sehr viel intensiver seit dem vergangenen Samstag. Und da muss ich auch sagen, dass ich lange vor einer Rede nicht mehr so nervös war wie mhm. vor dieser. Und ähm, ich glaube, dass die Rede zwar gelungen ist, aber auch äh, mir rückgespielt, man hat mir das auch angemerkt, dass ich nervös mhm. war. Und ich glaube, dass das auch sehr okay ist. Aber es ist einfach ein Thema, das, wo ich, wie gesagt, so komplex und so schwierig ist. Und auch gerade jetzt dieser Angriff am Samstag so furchtbar war, dass es echt nicht einfach ist, darüber zu sprechen. Mhm. Und ähm, habe aber mich sehr darum bemüht, die richtigen Worte zu finden.
1: Ja, ich kann das voll nachvollziehen, weil ähm, <lacht> zum Beispiel auch, als im letzten Jahr äh, der ähm, Ukraine-Krieg mhm. ähm, weit, also ich finde es immer falsch zu sagen, ausgebrochen ist, aber ja, ja. Na, ich glaube, alle mein, wissen, was ich meine. Im Februar letzten Jahres, ähm, dass es halt schon einfach eine Situation ist, die so neu und aktuell ist und so viele mhm. Menschen Leben fordert. Und du musst sofort eine Position dazu entwickeln. Das ist bei vielen anderen Themen, hast du ja schon lange drüber mhm. nachgedacht. Bei dem Konflikt ist es auch nochmal eine andere mhm. Frage. Bei Ukraine, Russland, am Ende des Tages hat man sich auch schon damit auseinandergesetzt. Mhm. Aber das Erste, was einen ja beschäftigt, ist, dass du eigentlich vor allem ähm, Leid empfindest, mhm. und also mhm. Mitleid empfindest mhm. für das, was passiert vor Ort. Ähm, und aber schon eine Orientierung gesucht wird mhm. äh, von politisch Verantwortlichen. Und dann sind wir auch noch mal auf einer Ebene, da, wo wir ja keine Außenpolitik machen, mhm. Sondern am Ende des Tages ähm, sprechen unsere Solidarität aus mhm. in solchen Situationen, was notwendig ist und auch richtig ist. Aber der politische Handlungsspielraum ist ja maximal begrenzt. Es gibt mhm. immer wieder die Fragen von beispielsweise jetzt Ukraine. Da ist es klar, wir nehmen auf Menschen mhm. und unterstützen sie. Oder was für Hilfsgüter kann man hinschicken? Äh, die gleiche Frage stellt sich hier dann auch. Und dann zum Beispiel auch das Kriegsgerät hier mhm. ähm, äh, produziert wird. Also man ist ähm, irgendwie auch damit ähm, äh, verbandelt mit der Situation. Ähm, man hat eine Solidarität mit der mhm. jüdischen Community, die hier war. Genau, das und, spielt
0: dann eben eine große Rolle. Also das, finde ich, kann man so zum Schwerpunkt machen auch. Ne? Genau. Ja. So,
1: also was ist mit den Menschen zu so sagen, die es betrifft und wo man sich ja auch nichts vormachen muss, ist das natürlich in dieser ganzen nahost konfliktdebatte ähm, die ja seit Jahren abläuft, immer dann auch die Frage von Positionierung, für welche Seite steht mhm. man, da ja immer mitschwingt. Mhm. Ähm, und äh, das macht es natürlich, also, ich, also wir haben da eben gerade im äh, Vorfeld äh, des Podcasts über gesprochen. Man bekommt diverse Rückmeldungen. So, ja, ja. Ne? Was ist, ähm, welche Solidarität spricht man aus? Welche wird nicht ausgesprochen? Und ich möchte das ähm, deswegen auch sehr deutlich sagen, ähm, es ist einfach verabscheuungswürdig, was die Hamas gemacht hat ja. und den Angriff auf Israel ähm, damit gestartet hat oder wieder einmal gemacht hat. Ähm, da sterben unschuldige Menschen und es ist genau so, ähm, dass man an der Stelle eben sehr deutlich machen muss, dass es ähm, das Existenzrecht von Israel nicht zu diskutieren ist, sondern ja. sie ein Recht darauf haben, sich zu verteidigen. Und ich finde, es ist trotzdem auch wichtig, deutlich zu machen, dass es auch zivile Opfer in Palästina gibt und dass eine zivile Bevölkerung meistens genau unter solchen terroristischen Attacken eben leidet, weil mhm. auch die ähm, palästinensische Bevölkerung als Schutzschild genutzt wird und instrumentalisiert wird und eine Radikalisierung stattfinden wird in der Region. Mhm. Äh, in der Region. Und deswegen, ähm, viele Menschen haben sich in die Frage gestellt, ach, hat man kein Mitleid mit, den, mit der palästinensischen Bevölkerung? Jeden Tag, wenn man Nachrichten verfolgt und guckt und diese Bilder sieht schlichtweg, äh, wer, wer hier gerade sein Leben verliert und ich finde, da muss ich ja noch gar nicht in den politischen Konflikt intensiv reingehen, sondern es blutet mir das Herz, Menschen sterben zu sehen, mhm. Kinder sterben zu sehen, das ist schlichtweg furchtbar. Und trotzdem kann man klar politisch sagen, dass ein Staat das Recht darauf hat, sich selbst zu verteidigen, und ähm, man kann genauso klar auch deutlich machen, gerade mit der historischen Verantwortung, die wir haben, wir haben einen großen Beitrag dazu geleistet, mhm. dass es die Notwendigkeit des Staates mhm. Israel gibt und deswegen kann man sich das auch nicht so leicht machen und trotzdem haben wir in Deutschland ähm, eine schwierige Debatte, was das angeht. Mhm. So Und ich glaube, all das schwingt immer mit bei der Frage von Positionierung und manchmal stelle ich mir auch ein bisschen die Frage, ob wir es uns alle immer ein bisschen zu leicht machen, indem wir sagen, das ist ganz schwierig zu verstehen, dieser Konflikt, weil es ist er natürlich, aber es gibt gar keinen Konflikt, der leicht zu verstehen ist. Naja, jeder ja. kriegerische Auseinandersetzung, jeder, jedes Massaker, jeder ähm, Terrorangriff ähm, erklärt, lässt sich nicht in drei Tagen erklären. Mhm. Alles hat eine historische Vorgeschichte und Verantwortlichkeiten, ähm, äh, historische Verantwortlichkeiten, persönliche politische, all das gibt es immer, die sind nie losgelöst, aber deswegen können wir der Debatte nicht aus dem Weg gehen und das zeigt, zeigen die letzten Tage auf jeden Fall auch wieder und was man, also was ich für mich festhalte, ist, ähm, keine Ahnung, ich finde es schwer erträglich. Ähm, sich das anzugucken, ist einfach furchtbar, was da passiert und ich glaube, es, es geht vielen Menschen so, ähm, gerade auch, wenn man an solchen Orten auch schon mal war und mhm. sie friedlich gesehen hat, ne? also, oder zumindest weitestgehend friedlich und diese Orte auf einmal nicht mehr sichere Orte für die Menschen vor Ort sind.
0: Ja, und äh, das weil du das eben angesprochen hattest mit dieser diese Kurzfristigkeit, in der man dann auf der einen Seite Position beziehen soll. Das war natürlich in diesem Fall im Konkreten auch gerade mit den äh, Angriffen am Samstag und so weiter die Positionierung nicht schwer. Aber das, die Dinge auch in Worte zu fassen, ja. ne? also dazu dann irgendwie Worte zu finden, die irgendwie das ausdrücken, was man ausdrücken möchte und so, ähm, das hat viel äh, Überlegung, viel Auseinandersetzung irgendwie und Abwägung und alles Mögliche gebraucht. Ähm, weil es einfach schwerfällt ähm, bei all dem, was da eben an diesem Tag auch passiert ja. ist. Ein Sprung, worüber ich gerne einmal mit dir reden möchte, weil du die Rede auch angesprochen hattest, aber vor allen Dingen will ich über, über den Inhalt sprechen. Ähm, es gab in, am Montag einen ein, ein, ein Gipfel mit den Kommunen in Schleswig-Holstein, wo es um die Aufnahme von Geflüchteten ging. Und ich würde sagen, du machst mal so ein bisschen die Einleitung, was ihr da besprochen habt, ja. in Kurzversion, nicht ja, mal Ja, du hast es alles. schon 18 Mal ich gehört, deswegen sagt er schon in Kurzversion.
1: Genau, es tut mir auch leid, lass, dass du es wieder hören muss, aber am Ende des Tages... Sind das die Fragen? Die Bin die Menschen, ich nicht Zielgruppe dieses Podcasts? Das genau, so, das beschreibt es am besten. Ja. Genau, ähm, einige von euch haben es vielleicht auch auf Instagram verfolgt. Ähm, die Kommunen hatten unterschiedliche Forderungen an uns gestellt und deutlich gemacht, wie herausfordernd die Situation vor Ort ist. Und deswegen habe ich gemeinsam mit meinen Kolleginnen äh, Innenministerin, Finanzministerin, Gesundheitsministerin, Bildungsministerin und Verkehrsminister und Arbeitsmarkt, also Arbeitsminister eingeladen zu einem Gipfel alle Landräte, Oberbürgermeister und die Geschäftsführung der ähm, Kommunalen Spitzenverbände sowie die sechs Bürgermeister der Standortgemeinden, wo wir Landesunterkünfte haben, waren dabei. Wir waren bummelig 40 Leute ähm, und haben dann darüber gesprochen, welche akuten Forderungen sie haben. Haben die zu, ich würde mal sagen, 90 Prozent umgesetzt, die Forderungen, die gestellt worden sind. Unter anderem, dass weitere Landeskapazitäten geschaffen werden. Ähm, wir haben in Schleswig-Holstein gerade erst auf einer Einrichtung 7.800 Plätze ähm, und stocken die weiter auf 10.000 auf. Mir ist es an der Stelle wichtig, immer zu betonen, weil man das manchmal dann vielleicht auch in der Zeitung liest oder am Radio hört, ähm, endlich wird aufgestockt. Ähm, ich ich bin jetzt seit 15 Monaten ungefähr in der Verantwortung, dieses Thema ähm, als Ministerin zu bearbeiten. Das ist nicht das erste Mal gewesen. Es wird auch nicht das letzte Mal sein. Ich habe hm. vor sechs Wochen äh, veranlassen, äh, veranlasst, dass äh, eine Unterkunft in Glückstadt hochgefahren wird äh, mit 600 Plätzen. In den Monaten zuvor haben wir in regelmäßigen Abständen von 4.000 Plätzen sind wir auf 7.800 hochgegangen. Nur dass Leute, die das vielleicht verfolgen, die Debatte einmal wissen, äh, wir stocken konsequent die ganze Zeit weiter auf. Und es hängt halt auch ein Stück weit davon ab, wie viele Menschen herkommen. Das kannst du alles nicht vorhersehen, aber man kann grob mit Zahlen rechnen, die der Bund uns gibt. Und dann haben wir darüber gesprochen, dass wir eine Integrationsstrategie für Schleswig-Holstein auf den Weg bringen werden zu den Themen Integration insgesamt, Wohnen ähm, und Integration, Bildung und Integration, Kita und Integration, Arbeitsmarktintegration. So Und da haben wir einen Zeitplan erarbeitet. Äh, die Kommunen waren zufrieden mit dem Ergebnis, die Opposition nicht, was sich auch in der Art und Weise, die die Debatte heute geführt worden ist, ziemlich schräg fand. Ich habe mhm. versucht, mit dem Einstieg meiner Rede deutlich zu machen, dass ich glaube, dass es wichtig ist, die Handlungsfähigkeit des Staates zu demonstrieren und zu zeigen. Und mit dem Staat meine ich nicht nur die Landesregierung, sondern auch die Kommunen und auch äh, den Bund und all das, was drumherum mhm. gehört. Weil ähm, viele Menschen, die natürlich nicht im Alltäglichen mit der Frage von Geflüchtetenunterbringung beschäftigt sind, aber alle Welt redet wieder darüber, weil die Zahlen steigen. Und mir ist es wichtig, dass Leute nicht das Gefühl haben, weil das Gefühl kann man ja bekommen, der Staat weiß überhaupt nicht, was er tut. Mhm. Und der Gegenteil, das Gegenteil ist der Fall. Dass man trotzdem nachsteuert, Entscheidungen noch mal überprüft, Optionen abwägt, gehört zur Handlungsfähigkeit dazu. Du kannst nicht alles wissen, mhm. aber du musst gucken, wie du sozusagen diese Prozesse steuerst. Und das ist das, was wir tagtäglich tun. Und ähm, von daher ähm, fand, fand ich es schade, in welchem Ton die Debatte dann ähm, ausgeufert ist dann im Parlament. Also steht mir nicht zu, es zu bewerten, hm. dass es so ist. Das kann jeder für sich selbst entscheiden. Aber ich persönlich fand es schade, weil ich glaube, es ist keine Selbstverständlichkeit, dass man gemeinsam sich hinsetzt und auch mit den Kommunen ähm, ein konstruktiv gutes Gespräch hatte und es dann politisch schlechter geredet wird, als es war. So, und das heißt noch lange nicht, dass für die Zukunft nicht auch ähm, weitere Forderungen oder Brandbriefe oder so, uns was geben wird, das will ich null ausschließen, aber ich finde, wenn man eine Situation gemeinsam mit den Verantwortlichen ähm, gut gemanagt hat für den Moment, dann kann man da so drauf blicken und trotzdem nach vorne blicken und sagen, und das braucht es dennoch.
0: Ja, zumal es natürlich äh, vollkommen klar ist, dass man die inhaltliche politische Debatte miteinander führen mhm. kann. Also ähm, wenn die FDP sagt, sie möchten gerne, dass nur Sachleistungen ähm, ausgegeben werden und keine Gelder mehr gezahlt werden, wenn die FDP sagt, sie möchte dafür vielleicht dann stattdessen sonst Bezahlkarten oder mhm. wie auch immer, so unterschiedliche Sachen, die gerade auf dem Tisch liegen, ähm, dann kann man die diskutieren. da blickt da anders drauf und die FDP hat ihre Sicht und dann diskutiert man mhm. darüber, guckt man, welche Argumente sind überzeugend, wofür gibt es am Ende eine politische Mehrheit. Das ist fein. Was, aber auch in dieser Debatte eben sehr geprägt war, war dieser Ton, und, die, und der dann eben nicht an den Inhalten entlang ging. Mhm. Und da denke ich mir so, ey, komm, lass uns an den Inhalten streiten. Mhm. Naja, wie dem auch sei. Inhaltlich vielleicht eine Sache, ähm, die für mich natürlich auch nochmal auf einer anderen Ebene interessant war, dass äh, in meinem Wahlkreis eine Erstaufnahmeeinrichtung, mhm. also eine Landesunterkunft entsteht. Ich finde das sehr, sehr richtig, dass das passiert. Das ist hier ähm, in Kiel, äh, Nord ähm, Niemands in Düsternbruck, direkt im Niemandsweg. Das ist echt sehr, sehr nah auch am Landtag dran. Mhm. Deswegen können sich viele darunter was vorstellen. Eine, eine, eine Liegenschaft, die bislang kaum genutzt wird. Da sind so ein bisschen ein paar Verwaltungseinheiten drin, aber nicht besonders viele.
1: Naja, ich möchte an dieser Stelle, falls Menschen, die dort arbeiten, das einmal kurz sagen aus der Perspektive der Landesregierung, dass ich das sehr nett finde, dass die Menschen, die in diesem Bereich arbeiten, im ZIT jetzt äh, ausziehen, im Homeoffice ja. arbeiten werden, die Liegenschaften bereitstellen werden, damit dort Menschen Unterkunft finden. Ich will das nur einmal sehr deutlich ja. sagen ich sagen, weil die kurzfristig auch diese Informationen bekommen haben. Ähm, es sehr cool ist von der Staatskanzlei, dass sie das bereitgestellt haben. Da haben ja. wir mit dem Chef der Staatskanzlei ähm, äh, drüber gesprochen und der hat das sofort in Bewegung gebracht. Mhm. Ähm, und von daher ist es eine Umstellung für die Mitarbeitenden und ich möchte mich herzlich bedanken, dass sie das tun und wir dafür Kapazitäten schaffen können als Land. Jetzt kannst du weitermachen.
0: Das ist richtig. Mhm. Ähm, und vollkommen äh, nur, auch, auch wirklich gut, das zu betonen, weil das ja immer mhm. Auswirkungen hat. Also, genau. das ist ja das gleiche wie die Kom Kommunen haben die Forderung an das Land, bitte ähm, reduziert oder entlastet uns mhm. äh, und schafft mehr Landesunterkünfte. Mhm. Diese Landes, es gibt ja keine Landesfläche sozusagen, ja, die, die nicht in ein, mhm. innerhalb einer Kommune ist. Und deswegen gibt es dann mhm. ja dem immer dann trotzdem eine Belastung für eine bestimmte Region und dann gibt es darüber eine Debatte und so.
1: Vielleicht das, ganz kurz an der Stelle, das ist, um das einmal noch nochmal zu verstärken an der Stelle, deswegen mhm. sage ich das ja auch immer wieder, wenn wir sagen, Landeskapazitäten sollen hochgefahren werden, mhm. sind das sechs Kommunen in Schleswig-Holstein im mhm. Verhältnis zu 1100 anderen Gemeinden. Mhm. So, und das muss man einmal wissen, dass die Entlastung der anderen, die die, die die Herausforderung für die anderen bedeutet. Und ja. deswegen hatte ich das zu Beginn gesagt, diese sechs Standortgemeinden habe ich in Form der Bürgermeister mit eingeladen, weil wir können dann nicht alle sitzen und sagen, ja machen wir alles, dass wir Kapazitäten hochfahren, verdichten in den mhm. Landesunterkünften und diejenigen, die das dann nachher ähm, in der Stadt spüren, sitzen nicht mit am Tisch. So, mhm. also,
0: ich fände das aber auch sehr spannend, weil äh, dein, dein Einwurf gerade, ja, da sind aber auch gerade Menschen sehr flexibel und bereit, mhm. sozusagen die, die Büroflächen auch freizuziehen, die da derzeitig arbeiten. Und das stimmt. Was ich spannend fand, war, ich habe einen Post dazu gemacht, wo mhm. ich mich dafür ausgesprochen habe, bei Instagram. Und da gab es genau diese Debatte in den Kommentaren. Und zwar ah. von zwei Beschäftigten, die dort arbeiten. Oh. Und das fand ich nämlich auch sehr interessant, weil der eine gesagt hat, quasi so ein na naja, also kaum genutzt, stimmt jetzt auch nicht ganz. Und andere, mhm. Andere gesagt, doch, ich arbeite da auch jeden Tag. Mhm. Und ganz ehrlich, wenn wir sind zurzeit da mit 40 Leuten und wenn da 800 Menschen ähm, untergebracht werden können, dann ist das ein Anzeichen dafür, dass es vielleicht nicht ganz so stark genutzt ist. Nicht, dass es nicht genutzt wurde. Mhm. Und die Leute, die da, die das nutzen, wir wollten eigentlich auch mal eine andere Nutzung zuführen und so weiter. Deswegen ist es richtig. Also, mhm. ja, da ziehen gerade welche die Flächen frei und diese Debatte hat da auch stattgefunden, aber auf eine sehr, sehr, finde ich, faire Art und Weise. Mhm. Und das fand ich gerade sehr, sehr. Ja, und hier
1: im Podcast wolltest du es wieder runterreden, ne? Nein. Gut, dass ich hier bin und ich diesen nicht diesen Podcast wahr. ergänze mit meiner Empathie.
0: Ja, ähm, auf jeden Fall finde ich es richtig. Ja. Auf jeden Fall finde ich es auch ähm, nachvollziehbar, dass Kiel hier eine wichtige Aufgabe übernimmt und ich bin davon überzeugt, dass Kiel sowas kann. Ja. Ähm, das haben wir auch in der Vergangenheit gezeigt. Jetzt, wo du auf diesen wichtigen und spannenden Termin geblickt hast, möchte ich gerne einen aus meinem Kalender nach vorne heben.
1: Es mhm. ja. geht äh, okay, am Ende des Tages ist auch immer um dich. In diese ja, und das weil so das
0: auch mal darstellen soll, dass ich auch ähm, schwierige Abwägungen <lacht> habe oder auch viele ja, ja auch mal in die Härte gehe und zwar ich habe eine Wattwanderung gemacht <lacht> ähm, ich habe den Nationalpark Wattenmeer ähm, besucht wir haben ja Der
1: Nationalpark in Schleswig-Holstein wir haben
0: tatsächlich einen Nationalpark in Schleswig-Holstein okay, bei spannend, einem Meer ja. äh, so und das funktioniert
1: ist das die Nordsee das ist dann tatsächlich okay.
0: die Nordsee okay. Eine Idee, das auch an der Ostsee zu machen, wäre ein bisschen. Das könnten wir doch mal spannend. dem Umweltminister vorschlagen. Das könnten also wir mal vorschlagen. So Nationalpark Ostsee wäre auf jeden Fall. Aber eine so, tolle dass Idee. die Leute mitgenommen werden. Also, das, okay, machen wir dazu einen Konsultationsprozess. Alle, die sich gerade wundern, können die letzte Folge hören. Da haben wir über den Nationalpark Ostsee gesprochen. Und das war ein richtig schöner Termin. Also, ich habe zunächst einmal ähm, bei Westerheber, das ist dieser Leuchtturm, den ihr alle aus jeder Werbung, in der Schleswig-Holstein vorkommt, kennt. Das ist dieser sehr zum Wahrzeichen gewordene Leuchtturm. Das ähm, ist an
1: dem eigentlich so besonders im Verhältnis zu den anderen. Der sieht Leute, einfach noch
0: richtig doll nach Leuchtturm aus. Und das ist nicht irgendein Quatsch herum. Ich glaube, das ist tatsächlich der Grund. Nee. Der sieht richtig doll nach Leuchtturm aus. Aber und die sehen
1: alle Leuchtturme sehen nach Leuchtturm aus.
0: Ja, wenn du von dem Foto machst, sind links und rechts wirklich nur Schafe und dahinter mhm. ist das Wattenmeer. so. Ne? Mhm. Also das, Ich glaube, das ist einfach... Also, Vielleicht gibt es da richtig gute Gründe für und da ist irgendwas unterschrieben worden oder ja. so. Ich weiß es nicht. Ja. Aber für mich habe ich es immer nur so hergeleitet, das ist einfach richtig doll der Leuchtturm. Ich habe auch
1: direkt das Bild vor Augen, das ist ja. total krass. Ja,
0: total. Ja. Einfach
1: Schleswig-Holstein, sage ich da interessant immer.
0: Interessant, wenn man dieses Bild vor Augen hat, sind ja so zwei Häuser neben. Hast du gerade
1: die Augen zu gemacht?
0: Ich habe es mir vor den Augen... I just pictured Ich habe es mir vorgestellt. Yeah. Dann sind <lacht> da ja diese zwei ähm, Gebäude daneben, <lacht> diese kleinen Häuser quasi. Ähm, und äh, da sitzt, äh, sitzen Leute von der Schutzstation Wattenmeer drin. Und äh, die habe ich dann auch da nochmal besucht. Mhm. Die haben da so eine kleine Art äh, Museum, aber haben auch so einen mhm. kleinen ähm, Seminarraum und haben dann da Gespräche geführt, auch mhm. über Nationalparks und was an Nationalparks gut ist. Mhm. Es gibt ähm, gute
1: Aspekte von einem Nationalpark. Ja, das
0: okay. ist tatsächlich so ziemlich der höchste Schutzstatus und das ist okay. ganz schön viel wert. Ähm, hilft es dem Meer? Es hilft dem Meer. Mhm. Also dazu machen die auch unterschiedliche Untersuchungen mhm. und so weiter und das, das lohnt sich. Mhm. Und was aber auch sehr spannend ist, die machen ähm, dort das übrigens, das war glaube ich nicht Schutzstation mehr sondern die Nationalparkverwaltung, äh, wie dem auch sei, die machen dort regelmäßige Umfragen zur Akzeptanz des Nationalparks. Weil als dieser Nationalpark in den ähm, 70er Jahren diskutiert wurde, 80er Jahren eingeführt mhm. wurde, manchmal braucht sowas auch länger als ursprünglich mhm. geplant, mhm. Ähm, als das gemacht wurde, waren ganz viele Leute dagegen mit so Argumenten, Was? Leute, die ähm, dort wegen Fischereiinteresse hatten, wegen Segeln Interesse hatten und 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 also unterschiedliche Nutzungsinteressen hatte viele Befürchtungen auch im Tourismus und Ähnliches. Ähm, und jetzt heute ist es tatsächlich so, man macht diese Erhebungen immer noch in der Region, wie mhm. die Akzeptanz ist. Die ist überwältigend. Es ist richtig zur Identität geworden, diesen Nationalpark dort zu haben. Und Leute sind äh, wirklich zu einer überwältigenden Mehrheit von, ich will jetzt keine falschen Zahlen sagen, aber auf jeden Fall weit.
1: Jetzt willst du doch eine falsche Zahl sagen. Nee,
0: ich bin ja Parlamentarier und ich kann das sagen, bin die Teil machen, der ich. Regierung. Ja. Also, die, die prozentuale Zustimmung für den Nationalpark Nordsee ist höher, als äh, viele von uns, auch viele andere oder viele Parteivorsitzende anderer Parteien, so bei einem Parteitag als Wahlergebnis bekommen. Also, es ist wirklich sehr, sehr hoch, diese Akzeptanz. Sie ist immens hoch. Und ich glaube, das lohnt sich, da hinzugucken, wenn man so viele Projekte hat. Ja, ich glaube, so in etwa ist die Zahl. Okay, und krass. das ist tatsächlich. Ähm, ist ja krass. Hat aber was damit zu tun, dass die Leute da, und das werde ich auch sagen, eine großartige Arbeit machen. Mhm. Ähm, ich habe da äh, einen Mann kennengelernt, äh, Wolfgang heißt er, der äh, hatte, seine, Wolfgang. Äh, ja, hatte seine letzte äh, Wattwanderung, die er da mit oh, mir schön. gemacht hat, äh, 26 mit Jahre. Mit dir hat
1: er die letzte gemacht ja. jetzt? Ach ja.
0: süß. Es war so schön und es waren äh, 26 Jahre lang hat er da Wattwanderungen Krass. gemacht. Äh, mit Schulklassen, mit mhm. Unternehmensgruppen, mit äh, einfach interessierten Leuten mhm. und das ist natürlich toll und der Klassiker, dann sucht man irgendwo einen Wattwurm raus ja. und so. Also.
1: Wir haben auch mal eine Wattwanderung zusammen gemacht. Wir haben mal
0: zusammen eine Wattwanderung, aber die war sehr viel kleiner, aber ja, das war ja. auch sehr schön. Welche ähm, war schöner? Die jetzt war deutlich okay, schöner. Alles klar. Und Auch wenn ihr mal in schleswig kolstein seid, kommt mal ins Wattenmeer. Schaut euch das an. Und,
1: mhm. äh, Wie lange bist du gefahren?
0: Ich bin, glaube ich, so drei Stunden gefahren mhm. oder so. Zweieinhalb, drei Stunden, so mhm. bummelig. Ähm, und beachtet, wenn ihr das tut, wann Ebbe und Flut ist. Das spielt eine Rolle. <lacht> ja, stimmt, äh, das kennen die Leute das gar nicht. Ja, ja, das ist echt krass. <lacht> Aber das ist wirklich ähm, Kannst du dich toll noch daran erinnern,
1: als du... Ähm, Erbe und Flut gelernt hast, die Gezeiten gelernt hast in der Schule.
0: Ich glaube nicht. Ich kann mich
1: richtig aktiv dran erinnern. Ich, ich kann erinnern. mich an
0: einen Galileo-Beitrag dazu erinnern, ja? aber ja, erzähl. Ja.
1: War toll? Nee, ich weiß, also es fällt mir gerade okay. einfach ein, dass ich mich richtig daran erinnern kann. Und wir sind auch ähm, in der ähm, Grundschule haben wir eine, und das klingt total bourgeois, wenn man nicht aus Schleswig-Holstein kommt, mhm. aber in der Grundschule, ich glaube es war in der dritten oder vierten Klasse, ähm, haben wir eine Klassenfahrt gemacht nach Sylt. Oh. Mh. So und okay. ähm, ja, und ich, wie
0: die ich meine. <lacht> ja. Amina war nämlich auf der Privatschule in Neumünster. <lacht> genau, genau, ich war auf
1: der Privatschule, auf dem, genau, ich war in so einem High-Class-Internat. Ähm, nein, es war einfach eine ganz normale Grund- und Hauptschule ja. einfeld. Ähm, ja. Und äh, da haben wir diese Klassenfahrt cool. gemacht. Das war die erste Klassenfahrt, meine ich, da, also da, wo man mehrere Tage dann weg mm -hmm. war. Und ich erinnere das noch wie gestern, auch wie das alles da so aussah. Ich war so, I was so overwhelmed. Das, ja, das war der so Moment, schön. wo ich. Schleswig-Holstein lieben gelernt. Ja, ja sag dir, wie es ist.
0: Es ist auch wirklich so, wenn man in Schleswig-Holstein aufwächst, siehst du sowas nicht jeden Tag. Nein. Ne? Das ist halt nicht so, als würde man ständig an die Westküste fahren.
1: So ist es nämlich, weil die meisten Menschen denken, okay, dann fährst du jeden Tag ans Meer und so ja, weiter. Ja. Und ich muss sagen, ja, das ja. kommt erst mit dem Alter. Und wenn man ja. sich dazu entscheidet, hier zu bleiben. Und jetzt um die 30, die wir sind, du bist ja, ja Ende 30 ungefähr. Ja, ja, und äh, ja. dann lernt man das Land anders kennen. Ich sag dir, wie es ist. Auch dass man Urlaube hier noch mal viel intensiver macht und nicht ständig wegfährt. Und durch diesen Job natürlich ja, auch. Ja, das ist krass. Ich habe das Gefühl, es gibt keine Ecke, die ich in Schleswig holstein nicht gesehen habe. Und hier ja. finde denke ich, oh, hier könnte ich auch wohnen, da könnte ich auch leben. Oh, da würde ich auch leben.
0: Und wenn das euer Interesse geweckt hat und ihr noch mehr über das Wattenmeer mhm. und die Region erfahren wollt, dann macht es so wie ich, und zwar direkt nach der Wattwanderung bin ich ins Multima-Wattforum gefahren. Mhm. Und das ist eine ganz fantastische Einrichtung ja. in der Gegend, wo alles erklärt wird, wo ähm, auch die Gezeiten erklärt werden, wo man alle Fische sehen kann, die mhm. dort herumschwimmen, alle ähm, anderen ähm, Organismen und so weiter. Also sich richtig gut informieren kann über das Wattenmeer und über die Region. Man kann Otter sehen, das ist auch ganz wichtig. Mhm. Und deswegen auch hier noch eine Werbung, weil da habe ich dann auch eine ganz tolle Führung bekommen, mhm. das Multimar Wattforum forum zu besuchen.
1: Was ist der schönste Ort in Schleswig holstein findest du?
0: Also wahrscheinlich müsste ich darauf eine, also eine, eine bessere Antwort. Ich habe ich hab, also hab da so Lieblingsort in Kiel. das muss ich natürlich irgendwas im Wahlkreis sagen, bla bla bla. Aber ich muss echt sagen, wir haben ja letztes Jahr ich so eine Waldtour gemacht. Mhm. Und der Lübecker Stadtwald ist schon herausragend schön. Und mhm. gerade wenn man da mal so ein bisschen abseits der Wege geht. Mhm. Ähm, also wenn man da auch mal ein bisschen querfällt, allen in den Wald geht, in mhm. den richtigen Ecken, dann ist das schon heftig. Und das sehe auch nicht nur ich so. Das ist auch so unter ökologisch bewegten Waldmenschen. Das klingt jetzt ein bisschen, als würden die da leben, aber so Leute, die sich... <lacht> professionell ja, so mit du. Wäldern ja, auseinandersetzen, ja. Ähm, ist der Lübecker Stadtwald auch echt eine Institution deutschlandweit. Ähm, deswegen ist das einer der schönsten Orte, würde ich sagen. Hm. Und du?
1: Ich bin nicht so ein Waldmensch, ja. tatsächlich. Ähm, das hat auch viel mit Lux zu tun. <lacht> <lacht> nein. Du ähm, ja so ein Beachmensch, ne? <lacht> ja, ja. Ja, nein, also ich habe gerade über ganz viele ähm, Orte am Meer nachgedacht, die eigentlich alle relativ ähnlich sind, weil du halt aufs Meer blickst. Mhm. Und dann geht es eigentlich ja nur noch darum, ob der Strand schön ist. Mhm. So und das ja, ich. St. Peter Ording gut, ne? Ich, ja, ohne ja, Scheiß, es ja. war. Ja, immer, ja. It, it was in my head. Und das klingt aber auch sehr bourgeois. Aber St. Peter gehört auch zu Schleswig-Holstein. Und es gibt sehr, also es gibt einfach sehr viele schöne Strände. Ich, also einer meiner Lieblings ähm, hier Stein. Zum ja, Beispiel ja, finde ich ja. auch sehr, sehr schön. Weil das halt
0: so eine Steilküste da gibt, Ja, ne? Das finde ich auch sehr schön. Das ist so
1: schön. Aber alles. da ist der
0: Strand halt nicht so sandmäßig schön, In Stein? Ne? Wovon redest Oder? du? Da gibt es auch keine... Ach, ja, eben, da gibt es keinen Sandstrand.
1: Doch, da ist ein Sandstrand. Echt? Ich du weißt gar nicht, wo Stein ist. Und das Doch, ist ich
0: gehe da immer nur, nur, nur spazieren bei da, der Steilküste. Da, wo Tatort Hawaii ist. Ah, okay, die... Ach ja, so. stimmt, am Ende davon. Ja, hast recht.
1: Genau, stimmt. da ist auch keine Steilküste.
0: Nee, da nicht, aber davor kommt ein Steilküste. Ja,
1: aber nicht beim Tatort Hawaii da. Nein, nein, nicht beim Tatort so.
0: Hawaii.
1: So, das ist mir auch wichtig. So, genug da, Werbung für viel, dieses viel Restaurant viel gemacht. <lacht> <lacht> äh, da bin ich sehr gerne. Ja. Ähm, da finde ich es einfach sehr, sehr schön. Du bist irgendwie schnell da einfach mhm. und direkt an mir. Und ich finde einfach, diese Ruhe, die du immer sofort hast. Also du hast halt sozusagen so ein ja. Hintergrundgeräusch, das die ganze Zeit da ist, ein Rauschen halt. Ja. Und trotzdem ist es ruhig, weil so komplette Ruhe ertrage ich auch ja. nicht. Und ich glaube... Ja. Das, das mag ich und ähm, ja, es gibt, es gibt aber, so viele Orte. Das ist ja aber
0: trotzdem noch einmal St. Peter-Ording. Ne? Auch gerade ja. für Leute, die vielleicht noch nie in Schleswig-Holstein waren oder äh, nur auf anderen Ecken. Das, also ich finde, St. Peter-Ording ist wirklich ein anderer Strand. Ja, das stimmt. Also das, das ist was, wenn man so ab und zu im Urlaub mal so mhm. an die Ostküste fährt oder so in schönen Stränden, Strandregion ist das ist ja alles schön und gut, aber wenn man nach St. Peter-Ording fährt wird und sehen, das ist was komplett anderes, weil du mhm. äh, durch Ebbe und Flut äh, plötzlich einen Strand hast mit einer, mit, mit mehreren hundert Metern Länge, also mhm. und Breite, das ist unfassbar. Ich, hab, mhm. also, ich finde, das ist so speziell mhm. äh, und das ist natürlich in St. Peter-Ording besonders gut erreichbar und mhm. auch äh, gut ausgebaut und so weiter. Ja, ich
1: habe viele Geschichten zu St. Peter. Wir haben unseren Podcast ja damals in St. Peter gegründet. Stimmt. Also es gibt auch eine Verbundenheit zu St. Ja, das Peter. Stimmt. Und ich möchte mal sagen, ich habe auch eine negative Erfahrung in St. Peter. Zwei negative äh, Erfahrungen. Das eine war ähm, der Streit um den Parkplatz, ja. den wir geführt haben. Ja. Ähm, ich würde sagen, es war eins gegen drei. Ich hatte recht. Ja. Ähm, und es gibt so einen ganz langen Steg, ähm, ja. den man geht, um dann ja. äh, sozusagen am Strand anzukommen, dann da. Ja. Naja, da hatten wir, ich will mal sagen, vorsichtig formuliert: Ich hatte korrekterweise gesagt, dass es einen Parkplatz gibt, der näher dran ist, weil wir ein bisschen außerhalb äh, dann ja waren. Also Lass und ich waren nicht zu so zweit im Urlaub, das ist mir ja. nochmal wichtig zu betonen, sondern ja. mit unseren Partnerin. Ja. Und ähm, dann gab es den zweiten Konflikt: Ihr seid ins Wasser gegangen. Ja. Und ich war alleine ich da in dieser mehr. Strandmuschel.
0: Ja. ja. Ach ja, stimmt. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Und alles es ist weggeweht. Es Riesensturm.
1: Und dann kommt ihr drei, als wäre nichts los. Ne? Also stimmt. ich finde auch, wenn man so ins Wasser geht, man guckt noch mal ein, zwei Mal zurück und schaut mal, wo ist eigentlich die, was ist mit der Person, die zurückgeblieben ist? Mhm. Von, wenn man merkt, da bildet äh. sich eine kleine Windrose <lacht> vielleicht auch so. Let's think about Also wir kamen
0: halt zurück und Amina saß da mit so einer mehr, also so ein bisschen Comic-mäßig, so irgendwie, <lacht> irgendwie so als, als Mantel mittlerweile getragen. Es sah aus, als wäre sie drei Wochen allein am Strand gewesen. Ja. Aber ja, stimmt, das war ein Konflikt. Ich erinnere mich daran. Ja, und Jetzt ich habe vor allem auch wieder. geheult, ja.
1: weil weil, ja.
0: Wir sollen das jetzt nicht zu Nee,
1: ich möchte das jetzt weiter ausführen, wie okay. ich behandelt werde
0: von ja, euch. Okay, alles so, klar. und
1: ähm, dann war es nämlich auch so, ich hatte nämlich eine nicht so gute Nachricht bekommen. Mhm. Und dann hatte ich die am Telefon. Ja, das stimmt. Das war wirklich, weißt du, woran mich das erinnert hat? An eine andere Situation mit anderen Freunden. Okay. <lacht> also, ich möchte diese Geschichte trotzdem mal erzählen. weil okay. ich bin mal mit zwei Freundinnen nach Lissabon geflogen. Mhm. Und ähm, das war ein interessanter Urlaub, ähm, sehr intensiver Urlaub. Ähm, da bin ich gerade Abgeordnete geworden, mhm. das weiß ich noch. Und dann bin ich da hingeflogen und ähm, ich vertrage Fliegen nicht so gut. Mhm. Also mir wird eigentlich immer schlecht, schon wenn ich drüber nachdenke. Mhm. Ähm, naja, auf jeden Fall hatte ich das Glück, dass ich ganz hinten saß. Das ist extrem schlecht, wenn dir schlecht wird. Ja, und meine beiden Freundinnen, äh, mit denen ich da unterwegs war, Lara und Ann, ich möchte sie outcallen wow. an der Stelle. <lacht> Die saßen weiter vorne im ja. Flugzeug. Und ähm, es war ein bisschen turbulent. Und
0: sie wollten nicht tauschen?
1: Nein, nein, so. pass auf, die saßen vorne ja. und es war dann so, okay, tschüss, Abina, hau rein, du bist ja. alleine hinten, wir beide ja. sitzen vorne. So habe ich gesagt, ja. gut, ist so, wir sind erwachsene Frauen, gar nichts ja. los. Ja. So, mir war Speiübel auf diesem ja. Flug. Ich möchte nicht vertiefen, wie Spei über mir war, ja. aber ich möchte sagen, ich musste mich übergeben. Ja. Ich saß zum Glück direkt an der Toilette ja. und es war so, dass der Steward meine Haare halten musste. Ja. Ähm, Sehr höflich. Das war sehr nett von ihm, ja. allerdings war es natürlich sehr unangenehm, weil die letzten 15 Reihen gefühlt meinen Zusammenbruch mitbekommen
0: <lacht> Aber leider nur die letzten 15 und genau. Reihe 16 saßen deine Freunde So, dann.
1: pass auf. Ich hatte also dieses intensive Kennenlernen mit diesem Stuart, der ja. meine Haare gehalten hat, während ich mich übergeben habe. Und ähm, das ging im Ping-Pong-Spiel. Also ich habe das drei, vier Mal gemacht. Ach so. so. Also es war das nicht war nur einmal, genau. Ich habe mich hingesetzt und dann wieder ah. neben mir saß ein Pärchen mit einem Baby. Ja. Ähm, es tat mir alles nur leid. Ich habe <lacht> geheult, gekotzt. Das war schlimm. So. Und dann kommt irgendwann, und das möchte ich nicht outcallen, einer von meinen beiden Freundinnen, also entweder Lara oder Anni, <lacht> ähm, nach hinten und ich dachte so, die will mal gucken, wie es mir geht. Yeah. So und einfach mal so nachfragen, nach, wie ich die Situation? Und kommt sie so, guck mich so an. Alle hatten ja mitbekommen, wie es mir ging <lacht> in diesen letzten Stunden und war so, oh Gott, ist die alleine hier? Und dann beugt sie sich so über den Sitz davor und sagt so, Boah, stinkt hier. Du, nein, und guck mich nur so an. Ich dachte, es, es kam nicht mal so ein Hallo, nein, yeah. wie geht's dir? Hast du die Packung Chuck
0: <lacht> und
1: ich war, ich, ich war so, hier sind die Tux, dann nimmt sie die und geht. Und ich konnte nicht mehr. Und das erinnert mich immer an diesen Lissabon-Urlaub. Schön. Mhm.
0: Dazu sei gesagt, Tuck auch ganz fantastisch. Ja. Äh, und auch richtig gut mit Käse und Weintrauben. Das stimmt. So Aminata Touré, mhm. das gebe ich mal mit. Das ist ein längerer Text, der da jetzt steht. Ich lese mhm. ihn einfach mal vor. Mhm. Ähm, kommt aus der Vorbereitung, aus dem Maschinenraum dieses Podcasts. Mhm. In letzter Zeit haben sich ja immer mehr Menschen von Twitter bzw. X zurückgezogen. Mhm. Zuletzt zum Beispiel die Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Mhm. Was ist eure Einschätzung, wie es um die Zukunft Twitters bestellt ist? Sollten sich PolitikerInnen, AktivistInnen den Diskursen dort überhaupt noch stellen oder lieber ihre Kräfte schonen und die Bühnen gegebenenfalls rechten Stimmungsmachern und propagandistischen Trollfabriken überlassen. Wie ist es auf Blue Sky? Hat diese Plattform Potenzial <lacht> Twitter-Nachfolgerin zu werden oder ist es auch nur ein kurzlebiges Phänomen wie Clubhouse, Vero oder Google Plus?
1: Oder diese andere Mastodon oder so. Also.
0: Ja, das gibt es ja immer noch.
1: Ich weiß, es ist für mich auch kurzlebig, das kennt okay, ja, auch ja, niemand, ja, oder? Ja, ja, ja.
0: Aber es hat nie so richtig gelebt, aber Nee, okay. genau.
1: Also ich muss sagen, also ich würde gerne meine Meinung dazu oh. sagen, direkt. Gib ihm. <lacht> ähm, Mastodon habe ich nicht verstanden, ich war auf der Plattform, das hat mich total genervt, ich habe hab sie wieder wieder entfernt. Blue Sky hat für mich persönlich ein großes Potenzial, weil das einfach gut ist von der Fläche, also, also von der Benutzerfläche. Mhm. Und es sind super viele Leute, die ich interessant und cool finde, mhm. die ich nicht mehr auf X oder Twitter ähm, mitbekommen habe, weil ich nicht mehr auf der Plattform bin, mhm. äh, was ich schön fand. Ich muss aber auch sagen, ich glaube, ich war fünf Tage nicht mehr auf der Plattform. Also mhm. von daher ähm, müsste ich, glaube ich, selber dann auch wieder mehr reingeben. Vielleicht mache ich da die Notification an, weil ich habe eigentlich immer Notification überall aus. Ja. Aber ähm, ich habe es einfach vergessen, dass diese Plattform.
0: Mhm. Ich. Äh, Achso,
1: Entschuldigung, zu dem zweiten Punkt würde ich auch nochmal. Nee, lass erstmal darüber. An. Nee, nee, sag erstmal was dazu, ob du glaubst, es Potenzial hat und dann reden wir darüber, ob man einen Ex verlassen sollte.
0: Okay. Ich glaube, dass Blue Sky Potenzial hat, weil es mhm. gerade doch viele nutzen. Ich folge aber auch noch nicht so vielen, mhm. deswegen daran muss ich was ändern damit man doch mehr mitbekommt. Was mir nicht gefällt, ist irgendwie dieser Algorithmus, der entscheidet, was mir angezeigt wird, weil der, wenn ich das richtig sehe, sehr darauf gemünzt ist, die neueste Nachricht anzuzeigen und nicht die relevanteste oder so. Und dadurch, wenn jemand dann die ganze Zeit irgendwie was postet, dann siehst du davon, finde ich, ein bisschen viel von der einen Person. Aber okay. vielleicht liegt das auch an mir und vielleicht liegt das auch daran, dass ich noch nicht genug Zeit darauf verbracht habe. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich nicht genug Leuten folge. Aber die Nutzerfläche ist super und die Leute, die da sind, sind die Spannenden, also und so mhm. bislang. Ne? Und deswegen kann sich das schon so ausweiten.
1: Ich muss sagen, ich weiß gar nicht mehr, wie man so auf Twitter unterwegs ist.
0: Ich Twitter, ich, ich schreibe auch bei Blue Sky, bei nicht, Blue Sky ja. irgendwie bislang nichts. Ich habe ein, ein oder zwei Nachrichten. Ich auch, am Anfang. Und ich glaube, deswegen habe ich es
1: auch wieder vergessen. Ja. Ähm, und weil, und da ist man bei dem zweiten Punkt sozusagen, sollte man diese Plattform nutzen, Twitter x oder nicht, ähm, eigentlich nein. Mhm. Ich meine, du bist da sowieso nicht mehr, weil du da rausgekickt worden bist. Mhm. Oder bist du da wieder? Nee, ich bin okay. gesperrt. Du bist gesperrt, genau. Ich, ja. ich bin da noch und ich bin, ich gucke aber fast, also wirklich fast nie, es ist raus aus meinem System. Ja. Und es gibt ja, ich finde, es gibt ja Plattformen, die nutzt du nicht und trotzdem schaust ja. du dir die an, so. Ja. StudiVZ. vz So, exactly. Ja. Bestes Beispiel. Mhm. Nein, aber es gibt, glaube ich, ja viele Menschen, die Twitter nutzen oder Instagram nutzen, ja, ja. ohne selber zu produ produzieren ja, und sind ja. trotzdem drauf. Ich mache das bei Twitter nicht mehr. Ich verge ja. Also, ne, das, das, das passiert irgendwie nicht. Und dadurch, dass das schon so lange so ist, habe ich auch das Gefühl zu dieser App und dem Verhalten, wie man auf dieser Plattform unterwegs ist, verloren. Mhm. Und das fällt mir deswegen bei Blue Sky viel, ich total, Also, ich denke viel zu lange darüber nach, ob ich jetzt was schreiben sollte. Und darauf sind solche Plattformen ja nicht angelegt. Du musst eigentlich... Ja,
0: und das liegt aber, glaube ich, nicht an der Plattform, sondern an uns. Also ich habe auch schon oft dann irgendwas geschrieben und gesagt, ah nee, komm, ich schreibe es mal besser nicht, was soll's. Also das hat sich, glaube ich, auch einfach geändert über die Zeit, dass wir nicht mehr jeden Gedanken sofort raushauen, sondern dreimal drüber nachdenken und im Zweifel sagen, ach komm, ist es dann doch nicht wert.
1: Ja. Ja, ja, und das ist immer die Abwägung, du hast recht. Und dann aber auch, wenn du es noch weniger genutzt hast, weil ich habe, keine Ahnung, vielleicht habe ich dann mal einmal pro Woche vielleicht irgendwas, ich hab, war nie so, dass ich die ganze Zeit getwittert habe, ja. aber ich mache es komplett gar nicht. Ja, ja, so Und deswegen, ich muss da, glaube ich, wieder reinfinden, hätte aber Lust und frage euch jetzt einfach mal, was sollen wir denn so Blue Sky? Hat man sich schon darauf geeinigt, wie man das nennt? Ja, das
0: habe ich eben nämlich auch überlegt. Aber ich glaube, Twitter Posten. war auch die einzige, genau, Twitter war ja die einzige Plattform, wo man Twittern gesagt hat. Das war ja auch ja. so ein Markenwert, den man ja. dann einfach also ja. verpuffen lassen hat. Ähm, aber, ich würde sagen, auf Blue Sky postet man wieder. Ja. Das ist dann so. Also ich glaube, dass man da wieder so auch in inhaltliche Debatten reingehen ja, könnte und so. ne. Und das könnte auch Spaß machen. Ja. Davon gehe ich schon aus. So, Aber jetzt gerade ist natürlich auch eine echt äh, schwierige äh, Zeit da, die Debatten. Also ich werde erstmal gucken, wem man da vielleicht ganz sinnvollerweise folgen mhm. kann und würde das machen. Und ob man Twitter verlassen sollte, ähm, das sei jedem selbst überlassen. Ich bin immer nicht so sehr Fan davon, äh, Territorium an die Rechten ähm, zu übergeben.
1: Ja, bis ist ist.
0: Aber auf der anderen Seite muss man sich den Scheiß halt auch nicht geben. Ne? Also es ist einfach so es ist eine
1: Drecksplattform.
0: ätzend geworden. Darf und ich das so. sagen? Oder ja, ist das, okay. darfst, das, das würde ich sagen. Ja. Ähm, und das ist einfach echt mörderanstrengend. Und die Tatsache, dass sie mich ohne Begründung gesperrt haben, hat, ist auch schon einfach weird. Also, die
1: ja. Entscheidung wurde dir abgenommen, sei doch froh. Das ist
0: auch so. Ähm, kommen wir zu den fünf schnellen Fragen, ja. Aminata. Der erste die erste Frage ist, okay, da bin ich gespannt, wie viel du davon mitbekommen hast, weil ich kann nicht so viel zu sagen. Ein bisschen habe ich am Rande mitbekommen. Was ist euer Take, bzw. eure Gedanken zur Bettwanzenplage in Paris?
1: Doch, natürlich habe ich die mitbekommen ja. für Folge Nachrichten. Ähm, es hat mich schockiert. Ähm, das ist krass, ne? Ich finde das total gruselig. Ich kriege direkt Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke und ich frage mich, wann das aufhört und ich möchte, dass es nicht überschwappt nach Deutschland. Ja, das ist meine w Meinung.
0: <lacht> Deswegen... <lacht> Ähm, okay, ja gut, dann wollen wir das. <lacht> und ich hoffe
1: natürlich auch, dass es in Frankreich aufhört und, <lacht> und dass es nicht mehr da ist. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, Bettwanzenplage ist, glaube ich, einfach eine richtig unangenehme Plage. Ne?
1: Ja, Gibt es Plagen,
0: die cool, also,
1: die cool sind? Wie meinst du das? Na naja, gut, es gab ja
0: immer in Australien so, so eine Kaninchenplage. <lacht> ähm, und das ist, glaube ich, für die Landwirtschaft und so weiter wirklich total doof.
1: Ja, aber das ist süß, so meinst du. Ja, genau, ja. aber es ist
0: halt irgendwie süß. Und man ja. denkt sich so, okay, gut, jetzt sind hier halt ganz viele Kaninchen. Kaninchen. So, ne? Es hat irgendwo auch zwei Seiten einer Medaille. Aber für ja. die Landwirtschaft ist das Ätzen und bestimmt ja. hat das ganz schlimm Auswirkungen, weil dann wahrscheinlich danach die Schlangen viel mehr wurden oder wer auch immer Kaninchen frisst. Ja. Ähm,
1: Unsere Zwergkaninchen, die wir damals abgegeben haben, meine Schwester und ich hatten zwei Zwergkaninchen und ein Meerschweinchen <lacht> und wir wollten uns aber nicht um die kümmern nach ein paar Monaten. Ja. Und meine älteste Schwester musste dann auf die aufpassen. Ja. Und ja. die füttern. Dann ja. ist die natürlich irgendwann freigedreht, weil sie wollte bewusst kein Haustier haben. Ja. Und dann haben wir die ähm, weggegeben und irgendwie habe ich im Hinterkopf, dass die verfüttert worden sind. Ja, ja, das kann sein. Ähm, und dass man uns das gesagt <lacht> hat und wir einfach eiskalt gesagt haben, okay. Ja. Gut, ähm, weiter in der Geschichte, kann ich den Plage.
0: Ja, wir hatten damals auch so äh, Kenntchen aus einer befreundeten Zoohandlung die also nicht verfüttert werden konnten. Okay. Wartet so äh, ihr einen Zuhandel war. oder? Nein, nein, von der Befreundeten. Also wir kannten Leute, okay. die eine Handlung hatten. Okay. Wie dem auch sei. Also auf jeden Fall Bettwanzen, äh, ganz, ganz ätzend. Also wirklich, äh, mein Take ist, Was war ist, denn die Frage, bin, ob wir das gut finden oder nicht? Nee, war einfach so, was wir dazu, was unsere das Gedanken okay. dazu sind. Und ich bin gegen Bettwanzenplage. Plage. Ja. Das sei ich hier auch, der, genau. das Statement in der Frage. Ja. Frage 2. Wenn ihr euch irgendein Gemälde oder Kunstwerk einer Künstlerin oder eines mhm. Künstlers aussuchen könntet, welches wäre es und warum? Was verbindet ihr damit? Ich
1: bin nicht so ein Kunstfan. Ich
0: könnte, ich könnte vielleicht fünf Kunstwerke benennen, das war's. Ja. Deswegen würde ich so, ah, folgendermaßen. Ich kenne das Lieblingskunstwerk von meiner Mutter.
1: Mhm.
0: Das ist der arme Poet von Spitzweg. Mhm. Und deswegen würde ich,
1: äh, Ach so, das, ich auch. Ähm,
0: aus, das aussuchen und meiner Mutter schenken.
1: Ich würde die Mona Lisa so. nehmen.
0: Ja, und dann richtig teuer verscherbeln. ne? Genau. Ja.
1: Nein, keine Ahnung. Ich, also ich, die Mona Lisa hat mich auch nicht beeindruckt. Ähm, <lacht> ja, die beeindruckt niemanden. Ganz ehrlich, die ist super klein und nicht so wahnsinnig hervorragend, wie die Leute tun. Ja. Ähm, und ansonsten finde ich eigentlich Poster, die man online und bestellen ich kann, Ich finde das gut, super. dass du im
0: ersten Satz so gesagt hast, interessiert sich dich nicht besonders für Konsto und du kannst da nichts sagen, aber die Mona Lisa also beeindruckt niemanden. So, sie ist viel zu klein. Ich finde auch, ein Bild, damit ich es ernst nehmen, muss mindestens 2x2 zwei zwei Meter sein. Alles andere ist eine Postkarte.
1: Ja, das ist meine Meinung.
0: Kennt ihr das Sternzeichen des oder der anderen? Oh. Ich kenne dein Wann hast Sternzeichen. Du ja, der ja, toll. Du sollst auch dabei. Ja, aber ich, ich kenne dein Sternzeichen nicht. Kennst du mein Sternzeichen? Nein,
1: ich weiß nicht, was für ein Sternzeichen man hat, wenn man Mike Du bist Skorpion. Bin ich.
0: Echt? Ja. ja. Ja, das stimmt. Du hast im November Geburtstag ja. und mein Vater auch. Und deswegen, dadurch weiß Wann ich
1: nicht. Wann hat das. der
0: Geburtstag? Geht dich gar nichts an. Ähm, ich äh, bin Stier.
1: Stier, okay. Passt auch. Ach, stimmt. Ja, Passt Pa
0: passt auch, das, das sagen immer Leute. Yeah. Wenn immer irgendwie Aber bei allen Menschen, ja, war klar. <lacht> Wassermann. Mhm. So typisch Wassermann.
1: <lacht> ich weiß überhaupt nicht, wofür Sternzeichen stehen. Ja, genau. So, bis auf Waage, dass Leute ausgeglichen sind. Und ich kenne zwei Leute. Du bist ja. auch Waage? Stimmt, du hattest ja. das ist gerade ähm, Geburtstag. Ähm, und alle Menschen, die Wagen sind, muss ich sagen, habe ich auch den Eindruck, sind sehr ausgeglichene, entspannte Menschen. Ich kenne zwei Leute kenn aus Mehreren aus. Natürlich, Joschka, Medina. Ja,
0: okay, ja, aber ja, ich weiß nicht, welches Sternzeichen die Menschen haben, Amina. Aber
1: deswegen habe ich das ja gerade gesagt. Ja,
0: okay. Guck mal, sind und das sehr passt ausgeglichen. Doch. Das Stimmt, passt Du doch, ne? bist keine Waage. Du bist ein Skorpion. Ich finde auch, dass das passt. Ja. Skorpion und was gibt es noch? Ich muss sagen, was für ein
1: Handzeichen ich gerade
0: Das sage ich mich auch. Amina tut so, als wäre sie Skorpion. Und ein Skorpion hat keine Hände. Deswegen würde man sie zu so Zangen machen. Aber das hat sie nicht getan. Ich habe auch mal überlegt, ob wir über diesen Podcast als Video aufnehmen, weil das ja immer mehr Menschen machen. Lass uns die Dinge noch komplizierter machen, würde ja. ich vorschlagen.
1: Nächste, Nächste frage. frage.
0: Wenn ihr euch spontan ein alter Ego ausdenken müsstet, wie würde sie bzw. er heißen und was wären das für Personen?
1: Also ich habe Sasha Fierce gesagt, für alle Beyoncé fans Beyoncé sagt immer, ähm, sie ist auf der Bühne Sasha Fierce. Sie also zum Ebene. Beispiel,
0: wenn euch ein betrunkener Typ an einer, La an einer Bar voll labert, war hier noch so ein Hinweis. Was würde man dem, der Person erzählen, wer man ist? Als das Alter Ego. Jetzt habe ich dich unterbrochen in deiner Beyoncé-Geschichte. Nee, ne? die war schon vorbei, okay. das war die Geschichte. Ah, sehr gut.
1: Ähm, was man Betrunkenen. Ich muss wirklich sagen, dass ich ähm, sehr deutlich und aggressiv werde, wenn ähm, jemand mich anspricht, mit dem ich nicht reden möchte, in, an einer Bar. Mhm. Mhm. Das führt oft zu Konflikten.
0: Ne? Ich glaube, ich würde einfach behaupten, ich bin Unternehmensberater. weil Really weiß sowieso kein Mensch, was die wirklich machen. Und ich glaube, das kann man richtig weit faken, mhm. dass man den Job eigentlich machen würde. Unternehmensberater.
1: Mhm. Also erstens mache ich das oft. Ja. Also sage ich irgendwas anderes.
0: Ja. ja. Gut, ja, Frage 5. <lacht> ich war noch nicht fertig Achso, mit meiner Entschuldigung. Geschichte.
1: Entschuldigung. Ähm, weil das, das, ist, das hat natürlich auch eine Gender-Komponente. Du kennst mhm. die Situation ja auch nicht so oft, ähm. Ja. Angesprochen zu werden. <lacht> <lacht> Nein, aber von einfach irgendwelchen ja, ja, Typen ja, ja. angesprochen ja. zu werden. Ähm, und ich glaube, dass ähm, andere Geschichten gar nichts bringen.
0: Ja. ja, ja. Ich wurde auf der Gamescom von betrunkenen Typen angesprochen, als ich mir mhm. ein Bier geholt habe. Mhm. Ähm, und äh, als ich dann, die haben mich dann auch gefragt, was mache ich denn beruflich und so weiter. Dann habe ich gesagt, ja, ich bin Politiker und so. Mhm. Und die waren so, richtig so, hä? Warum? Wirklich du? <lacht> Warum interessieren Sie sich für Computerspiele und das war so? Aber es war irgendwo ja. auch witzig. Ja. Aber so, die waren jetzt auch nicht die größten Fans der Partei, für die ich okay. Politik mache. Ja. Ja. Aber ja. du
1: willst jetzt damit sagen, du weißt sozusagen, wie es ist, eine Frau zu sein durch die Erfahrung?
0: Nee. Okay. Ich habe einfach nur eine, nein, das weiß ich nicht. Du, The story
1: started like that. Gut, nächste Frage, lassen, bevor Blöde es hier ja konfliktiv wird.
0: Hier wird, ähm, ich glaube, die Person, die die Frage aufgeschrieben hat, verwendet. Ähm, Instagram-Reels, weil äh, die Frage ist ein äh, TikTok-Trend von vor drei Wochen. Mhm. Ähm, und zwar, wie oft denkt ihr über das römische Reich
1: nach? Ey, das habe ich äh, tatsächlich zum Glück über jemanden, der mich updatet, über die Trends der jungen Leute <lacht> ähm, äh, davon gehört.
0: Ja, also es gibt diesen Trend, wo ähm, in der Regel äh, Frauen ihren Partner fragen, wie oft denkst du über das römische Reich nach und ja. dabei feststellen, dass er erstaunlich häufig über das römische Reich nachdenkt. Das ist sozusagen genau. der Trend. Und wie ist es bei dir?
1: N nie denke ich drüber nach, äh, außer als ich in Rom war ja. und mir Sachen angeguckt habe. Und du?
0: Also ich würde auch sagen, nicht so oft wie die. Was Leute. Was heißt nicht so oft? Ja, aber ich würde schon sagen, so einmal im Monat. Locker. <lacht> ja, locker. Wieso und, denkt
1: ihr denn nicht über eure Gefühle nach wem, zum Beispiel? Nee, ich finde wirklich, wenn <lacht> Männer über sowas mehr nachdenken würden, würde es viel mehr der Welt helfen, als wenn ihr über das Römische Reich nachdenken würdet. Ich
0: wurde das von meiner Freundin auch gefragt und dann habe ich... Und dann aber das was Gespräch denkst du so, denn? Ich, ja, wirklich so über Aquädukte und alles Mögliche. Das ist schon interessant. Aber und, wieso
1: ist das denn so? Ich verstehe das gar nicht.
0: Ich habe geantwortet, nee, wirklich nur so einmal im Monat vielleicht. Und dann häufiger denke ich über Wikinger. nach. Na? Das
1: ist <lacht> alles. Irgendwie.
0: Äh, schon, das sind Großmachtfantasien,
1: die ihr habt und über die ihr nachdenkt, weil ihr nicht über eure Gefühle nachdenkt. In der nächsten. Ja, aber Post, wenn wir nicht
0: darüber nachdenken, dann würden wir ja anfangen, über Gefühle nachdenken. Und dann wofür ja. das hin? Das ist das für dich so ein Hast du ein persönliches Pendant zum Römischen? Reich? Gibt es irgendwie so was Weirdes, wo du häufig irgendwie drüber nachdenkst? Ich würde das
1: nicht Weird nennen, aber ich denke viel über Beyoncé noch zum Beispiel. Ja,
0: okay, wow, ich denke nie über Beyoncé nach.
1: Das finde ich so merkwürdig, weil ich relativ <lacht> häufig von dir spreche.
0: <lacht> ja, ich weiß, ich weiß. So, über die denke ich sehr
1: viel nach. Ja.
0: Okay. Amida, ja. was hast du diese Woche mitgenommen? Oh, ich habe was mitgenommen.
1: Äh, mehrere Sachen. Ich würde Stimmt, mit dem du hast noch ein Thema angeredet. genau ähm, Socken. Äh, ich weiß nicht warum, aber in meinem Leben hatte ich noch nie ausreichend Socken. Also okay. ich habe immer
0: Sockennotstand. I see that point.
1: Und deswegen habe ich so jetzt sagt. einen richtigen Batzen Socken gekauft. Mm -hmm. Weil ich mir gedacht habe, ich möchte dieses Leben nicht mehr führen. Mm -hmm. Wo man jede Woche das Gefühl hat, es könnte sich dem Ende zuneigen. Mm -hmm. Und man braucht auch saisonale Socken so oh, und Das ja. heißt, wir sind jetzt ja in einem Saisonwechsel <lacht> und die ganzen kurzen, dünnen Veranstaltungen funktionieren nicht. Dann braucht ja, man ist pro die Phase Schuh. Der
0: Übergangssocken.
1: Genau, und dann brauchst du aber pro Schuh, ich habe zum Beispiel einen hohen Schuh, da kann ich keine glatten Socken tragen, sondern ich brauche ein bisschen Schuhe mit äh, Socken, quasi eigentlich mit Nöpsis, weil die ja. so Runtergehen. Ja, so Genau, so Stoppersocken, so heißen mhm. die. So, aber so weit gehe ich natürlich nicht. Aber da trage ich dann lieber Tennissocken dann in so einem Stiefel. Mhm. So, dann gibt es aber andere Schuhe, da finde ich es gut, wenn ich eine dünne Socke habe. Mhm. So, und dann wollte ich aber eigentlich über ein ganz anderes Thema sprechen, mhm. bezüglich Socken. F spielen Socken bei dir bei der Outfitwahl eine Rolle im Sinne von deine Persönlichkeit über Socken ausdrücken so. oder denken, du bist ein bisschen verrückt, wenn du ja. interessante ja, ja, Socken trägst? Ja,
0: ja. Also. Socken spielen eine Rolle, ich ähm, passe meine Socken an mein Outfit an. Also ja. wenn ich schwarze Klamotten trage, trage ich mhm. schwarze Socken. Und da ist mir gestern nämlich ein Fehler unterlaufen, der mich den ganzen Tag gestört hat. Mhm. Ich bin äh, hab morgens mir dann Socken rausgenommen, das war aber ein braunes Paar. Da habe ich mich später entschieden, aber anders anzuziehen und mhm. kein braunes Outfit anzuziehen. Und habe dann anderes Paar Socken rausgenommen. Aber irgendwie zwischendurch ist es durcheinandergekommen und dann hatte ich braune Socken an. Zu einem komplett grau-weiß-schwarzen Outfit. Feindlich. Und es hat mich den ganzen Tag gestört. Ja, das glaube ich. Tatsächlich. So, das ist das eine. Dann finde ich Socken extrem wichtig und ich kenne das, dass man immer zu wenig hat und mhm. irgendwann sagt, jetzt kaufe ich einfach welche. Und ähm, da habe ich dann aber auch, das habe ich den Moment hatte ich auch und dann habe ich aber mir ähm, auch okay, jetzt kaufe ich einfach mal richtig gute und es gibt mhm. einen Qualitätsunterschied bei Socken, mhm. also wie viel Plastik ist da dran, wie viel Baumwolle mhm. und so, ist, da gibt es echt Unterschiede. Ähm, ich habe irgendwann dann auch angefangen, so fancy Socken zu kaufen im Sinne von so halb -hohe Socken, wenn man einen Halbschuh mhm. trägt und kürzere Hose Absolut und so.
1: fancy, ja.
0: Ich drücke aber meinen Charakter nicht über Socken aus. Ich beobachte aber auch, dass Leute das tun. Ja. Äh, wo dann sehr viel gearbeitet mit unterschiedlich, mit unterschiedlichen und Farben. Mustern und mit Drucken da drauf. Ja. Und ja, ich trage einen Anzug. Aber hast du gesehen, dass ich, ich trage rote grüne, Socken. Rock, Socken, ja, ja genau. Ja. Grüne oder rote ja. Socken tragen, ne? Also ja, ja in Anzug, aber verrückter als ich würde es jetzt auch heute nicht mehr. <lacht> Und äh, das ist echt ein Phänomen. Und da habe ich mich immer gefragt, ob das ein ähm, internationales Phänomen ist oder ob das ein deutsches ist, weil ich oft die Marken, die damit verbunden sind, irgendwie deutsche ja. sind. Ja, ich
1: möchte einfach nur ein Feedback geben und äh, ja. einen Tipp an die Leute da draußen. Lass ja. es einfach sein. <lacht> genau.
0: Ja, schon. Ähm, aber manche finde es auch ein bisschen witzig, wenn man das Leuten so anmerkt, dass die jetzt sich ganz wild ausleben über die Socken.
1: Nein, ich möchte das nicht. Das
0: ist ein, ein ja. kleiner. Ein, nee, ich würde einfach als Cranky. Tipp
1: und Feedback geben, dass dann, macht ihr eine verrückte Frisur trag crazy Klamotten, aber bitte nicht über die Socken und dann so. Ja.
0: ja, stimmt. Und man kann sich auch mal versuchen, wieder, wir hatten lange keine Politikerin oder ähnliches mehr, die so ein spliniges Kleinungsstück hatten, was sie immer hatten, also irgendwie eine, eine Fliege, also wo man wusste, das ist doch mhm. Politiker mit der Fliege und so. Lauderbach ja, aber das ist ewig her, das macht ja. er auch nicht mehr. Ja. So, ich habe mitgenommen, achso, nee, das habe ich nicht mitgenommen, mitgenommen das
1: so. war einfach nur noch ein Punkt, ja, den ich schon, abarbeiten ja. wollte im Rahmen dieses Podcasts. Ja. Äh, was, was ich mitgenommen habe, ist, ähm, ähm, ich habe einen neuen Lieblingsautor, der absolut bekannt ist, es ist nichts Neues. Ähm, Stephen King. <lacht> aber ich habe ähm, vorher einfach, was heißt Lieblingsautor, aber ich habe einfach gerade, lese sehr schöne Sachen von dem von Ferdinand von Schirach.
0: Okay. und
1: habe vorher, keine Ahnung, es gibt so Menschen, von denen hört man ganz viel ja. und dann liest man aber nichts oder guckt nichts von denen oder weiß ich was, weil keine Ahnung, hat man einfach ja. nicht gemacht aber von seinem ähm, Neffen ähm, Benedikt Wells, habe ich halt ganz ja. viel gelesen und ich frage mich, wie viel literarisches Talent eigentlich in einer Familie sein kann mhm. und andere ja. schwierige Sachen in deren Familie, aber ja. Ja. Ähm, und jetzt habe ich gerade von ihm Kaffee und Zigaretten gelesen und lese jetzt Nachmittage oder Nachmittage, ich glaube Nachmittage heißt das und ich finde, dass der unfassbar schön schreibt und mhm. ich bin so glücklich, weil ich irgendwie eine Phase lang ein bisschen so Bücher hatte, da wo ich nicht so ganz mhm. so gefesselt war, einfach keine Ahnung, habe einfach blöde Bücher ausgewählt, glaube ich oder Bücher, die mich nicht so gefesselt haben und das fesselt mich richtig krass und ich habe mir halt auch ähm, äh, diesen alles gesagt Podcast höre ich mir öfter auch mal an mhm. und der war da eingeladen, den, den habe ich jetzt über Wochen gerade gehört oder mhm. ich weiß gar nicht, wann eingeladen, weil es ist nicht so lange her ähm, und finde den super interessant, wie er denkt und wie er unterwegs ist. Und das ist für ganz viele Leute, die wahrscheinlich schon ganz viele Sachen von ihm gelesen und geguckt haben, gar keine News. Aber ich bin gerade richtig glücklich und möchte jetzt gerade alles von ihm lesen.
0: Ich meine, ich bin irgendwie auf eine ganz komische Art und Weise underwhelmed davon, ähm, von deiner Geschichte, weil ich irgendwie so denke, so, ja komm, das ist jetzt wirklich kein Geniestreich, irgendwie Ferdinand von Schierin, bla blablabla. Bla. Und gestern ich habe nichts von dem gelesen. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie der aussieht. Ich habe weiß gar nichts von dem. Ja. Ich habe nichts gelesen. Ja. Und äh, insofern doch irgendwie interessant. Aber irgendwie hat man den trotzdem schon so überhört. Das meine oder ich. Oder so, es so, so wirkt meine ich. so, genau. Das, meine ich, Als das hätte ist man so den über, obwohl ich noch, mich noch nie mit dem auseinandergesetzt habe. Das meine ich. Es gibt ja. so
1: Menschen, von denen hast du schon ganz viel gehört und hast trotzdem nie was ja. von denen gelesen oder geguckt oder irgendwie. So Der macht ja auch mhm. Theaterstücke und so weiter. Und deswegen habe ich irgendwie durch diesen Podcast gedacht, okay, jetzt lese ich mir mal was durch. So. Und ja. das ist gerade, ähm, ich finde das ein bisschen frech bis unmöglich, dass du sagst, du bist underwhelmed von meiner Geschichte. <lacht> ähm, was wir uns eigentlich äh, fest in die Hand versprochen ja. haben, ist bei, das nehme ich mal mit, dass ja. man es nicht judgt. Wow, diese Regel, seit wann? Diese Regel hast du gebrochen. Und jetzt muss ich mir überlegen, ob ich diesen Podcast noch weiter mit dir seit mache. In neun Minuten geht Plenum weiter. Was hast du mitgenommen? Äh,
0: wir haben ab Montag... Ähm sitzungsfreie Zeit und ich werde auch ein paar Tage frei machen und ich äh, krieche nicht so zu dieser sitzungsfreien Zeit wie normalerweise, mhm. sondern ich habe noch ein bisschen Energie mhm. äh, und das ist ganz schön angenehm, ist Learning. mir aufgefallen. Das finde ich gut und weil ich ja weil ich oft hier auch schon gesagt habe, wenn man so kaputt ist und so weiter, ja. ähm, die Zeit ist zwar stressig und zwischendurch fehlt einfach die Zeit, aber ich bin nicht ganz so Ausgelaugt, wie ich äh, das häufig vorher schon war. Und das ist mal ganz nett. Das doch, Und das habe ich mitgenommen. Das ist
1: doch eine schöne Entwicklung. Das ist, freut mich in diesem Sinne sehr. Das nächste
0: Mal machen wir Literaturpodcast, das nächste Mal, wenn wir zusammenkommen, reden wir über Literatur.
1: Ja, ich habe mir überlegt, dass ich ähm, ähm, glaube ich einfach jetzt jede Woche eine Empfehlung mitgebe.
0: Okay, ich auf gar keinen Fall. Aber wir nehmen auch gar nicht jede Woche
1: den Podcast auf. Ja, ich
0: kann auch nicht alle zwei Wochen eine Empfehlung aussprechen.
1: Ja, aber ich habe ja auch nicht gesagt, was du machst, sondern was ich tue. Und ich wünsche, dass du aufhörst, mir reinzureden, was ich zu tun habe und nicht. Ich bin ein freier Mensch. Und in diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Genießt Mit dem nächsten Literatur-Tipp. Tschüss.